0: Metro On Demand.
1: Volvé a escuchar lo mejor de Metro
0: en Metro951.com.
1: En el Día del Emprendedor te damos la bienvenida, Santi. Buenas
0: Gracias, tarde. Matías, que además me has bautizado. Ha bautizado.
1: Bueno, un segundo nombre, no se le niega a nadie cuatro letras, no jodas. ¿Tenés segundo nombre? Sentido? No,
0: no tengo segundo no, nombre, sí. no. Pero bueno, ahora sí, está sí, bien. Pero, Malena no tiene no, segundo
1: nombre. No. Diego Mariano, Matías Mariano. Fernando,
0: aquí estamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Ay, muchachos? Mariano.
1: Bien, ¿y usted cómo bien, le pega el bien, Día del bien. Emprendedor?
2: No le pega, ¿Te nada. llamaron para saludarte? No, no. ¿Te un, 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 mensajito,
0: un mensajito. Recibí bueno. un mensaje algo? directo de Instagram. No, te, te juro que no sabía que era hoy hasta, hasta hace un rato. Okay. Eh, que alguien me saludó y dije: Ah, mira, hoy es el Día del Emprendedor. Y después Matías lo dijo al aire y dije, Viste, ya quedamos. Ah, es el Día del Emprendedor.
1: Directamente.
0: Pero antes, dado que el mes pasado no dijimos nada de TDX Río de la Plata, ¿Sí? eh. vamos a, a hacer una invitación. Ustedes saben que siempre invito a la gente a que se anote para el sorteo de entradas. Y hoy los vamos a invitar a algo distinto. La clave del éxito del evento, lo que lo hace único y, y, y lindo, Atención. son los oradores, Claramente. la gente sí. que da las charlas. Y hoy lo que quiero invitar a los que están escuchando es a la posibilidad, si quieren, de intentar dar una charla, de ser un orador. Vos de podés estar orador. en el
1: escenario? Todos
0: pueden llegar al escenario y lo que hay es un proceso de audiciones que acaba de abrir.
2: Bien. Bien. Así que todo lo que tengan para ganas, ¿Qué? ¿cómo es?
0: Sí, la, la, las eh, nominaciones son personales, o sea, no podés postular a otro. No, no, no pero
2: yo que tengo pero, algo para decir y me, me postulo.
0: Exactamente, hay un formulario que tenés que completar online donde pones todos Bien. tus datos personales, de qué querés hablar, un poco de explicación de la charla, podés subir un videito eh, de vos hablando. Así que todos los que sueñen con la posibilidad de subirse al escenario de TDX Redo de La Plata, este es el momento, durante el mes de abril, o sea que hay que apurarse. Eh, puse el link, para que, porque es un link largo, difícil de, de decir, lo puse como link de mi perfil de Instagram y puse un story que tiré ahí como para que los que quieran entrar lo pueden buscar en cualquiera de los lugares y cliquear directo e ir al, al formulario. Así que bueno, todos los que sueñen con la posibilidad de dar una charla, abren las audiciones, tienen algún, un par de semanas para anotarse, esa es la novedad de TDX Río de la Plata. Y lo que vamos a hacer hoy, eh, en coincidencia con el Día del Emprendedor, es hacer... Ustedes se acordarán que el mes pasado...
2: En el capítulo anterior. En
0: el capítulo anterior, exactamente, previously, <risa> eh, hablamos de cómo llevar adelante una idea y transformarla en un proyecto. Una buenísima. Hablamos, ¿sí? Sí. Hablamos de, de cómo todo el mundo tiene ideas todo el tiempo y todas las dificultades sí. que aparecen cuando uno trata de llevarlas a la práctica, que la mayoría terminamos no haciendo nada hasta que vemos que otro lo hizo y nos queremos este, matar. Eh, y hablamos de que hay un método. Hay un método que no te garantiza el éxito, pero te da una chance. Está lleno de métodos que garantizan el fracaso. Y ya solo evitar todas las cosas que te aseguran fracasar, te abre las puertas a que tengas una chance de que te vaya bien. Es gracioso. Está porque... bien eso, hacer la
1: ruta inversa y decir, mira, los que hacen estas 50 cosas fracasan siempre. Igual, como no hay una receta exacta, bueno, claro, no hay difícil. una
0: receta para el éxito, pero sí hay receta para el fracaso. O sea, Es bastante fácil saber cuáles son <risa> las cosas que si haces no tenés chance. Eh, y vamos a tratar de, de hablar, digamos, lo que nos faltó eh, la vez pasada, eh, porque se acuerdan que eran cuatro etapas y, y vimos las primeras dos. Para pasar muy rápido era la generación de las ideas, la primera etapa, el análisis, y nos quedaban dos que no llegamos a hablar. Para poner al que no escuchó la vez pasada en tema rápidamente... En generación hablamos de que había que solucionar un problema real, hablamos del dolor, de que realmente encuentres una idea que le soluciona algo sí. a alguien que le importa de verdad.
1: Lo que se hace mucho, o por lo menos el punto de partida, es eh, acercar eh, gente que tiene con gente que necesita, para decirlo mm. brutalmente, en ¿no? los alquileres de lo que sea.
0: Totalmente. El, el punto, igual, es que está lleno de cosas que no existen porque no tienen que existir. ¿no? O sea, uno me dice, yo no, se me ocurrió esto y no existe. Bueno, la mayoría de las veces hay una razón por la cual no existe: claro. porque no es negocio, porque no es un problema para nadie, porque nadie está dispuesto a pagar. Entonces, en la etapa de generación, la clave era este tema de, de, de encontrar un problema real que afecte a un número grande de personas. Me gusta Hablamos... porque,
1: eh, contrariamente a lo que yo pensaba, un prejuicio, no sé si quizá positivo, eh, pensé que iba a ser como muy motivador para los emprendedores, pero no, 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 no al contrario, un poquito de tierra, claro. ¿Qué, contrario. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? La mitad de las ideas que tenés <risas> no sirven. Yo lo no no, no. La mitad, no. Diciendo, no, el, el, no, no si te sirven la mitad, el, sos, sos un crack. Un genio. Te sirve una idea. Te sirve una de 100. Una en tu historia. Te sirve una de 100.
0: Por eso estos pasos son de alguna manera lo que te va permitiendo descartar todo lo que no sirve. Claro. El objetivo es fracasar, pero fracasar rápido para no perder mucho tiempo y no perder plata. ¿no? Entonces, y aprender algo en ese fracaso. Y aprender algo en ese, en ese proceso. Entonces, la segunda etapa de la que hablamos la vez pasada era la de análisis y contábamos todos los pasos que uno puede ir haciendo para tratar de ir entendiendo mejor la idea que, que tiene entre manos. Y terminamos diciendo que ahí se acababa la parte gratis, eh, porque los pasos que siguen ya requieren algo de dinero. Entonces... Cuando llegas al final de la etapa de análisis, a la que hablamos la vez pasada, es un excelente momento para parar, porque si no, a partir de ahí empiezas a arriesgar guita, ¿no? Sí. Pero si todo dio bien, si superaste eh, todas las fases de análisis, la verdad que, bueno, hay que seguir adelante aún arriesgando algo de, de dinero. Y hoy vamos a hablar entonces de las dos etapas que nos quedaron pendientes. Una nota divertida es que se acuerdan que usamos como ejemplo de un proyecto que no funciona, eh, esta idea que tantos han tenido de hacer una, una aplicación, una página web para reservar cancha de fútbol sí, para jugar con sí. los amigos, me escribió después un montón de gente diciendo sí, no sabés, ah, no, Yo no, 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 no. me puse el palo igual, todo lo que dijiste, me pasó todo lo que dijiste Salvo una gente que sin haber escuchado la columna, ni en vivo, ni después en, en Spotify, ni nada, me mandó diciendo, tengo una idea genial, queremos hacer una, una ah. plataforma Escucha para... escuchar la casos, columna, Escucha la columna. Hmm. Eh, así que bueno, vamos a, vamos a contar las, las dos etapas siguientes. La, la etapa que sigue es eh, la etapa de experimentación. Ajá. Y la clave es que antes, cuando uno quería hacer un emprendimiento doy mi caso personal, cuando yo arranqué hace veintipico de años con OfficeNet, si vos querías saber si iba a andar o no, lo tenías que armar. O sea, de alguna manera era como si un ingeniero, para saber si un puente se la va a bancar, hace el puente y ve qué pasa. ¿Y ahora cómo se hace? ¿Se sí. mide el riesgo? ¿De qué manera? Y ahora, de alguna manera, tomando también la metáfora de lo que puede ser la construcción, la ingeniería o la arquitectura, hoy haces lo que sería una maqueta. O sea, el, el equivalente de, de, del plano y una construcción en una, Igual, en una escala Igual hasta que no pequeña. salís al mercado no tenés la... O, o sí, hay un grado de exactitud bueno, más alto del que me he imaginado. Es que es experimentación porque es en el mercado.
2: Ah.
0: O sea, en definitiva, la gran diferencia de la etapa 2 de análisis, donde vos estabas de alguna manera trabajando, buscando en Google, eh, charlando con gente, pero, pero no habías salido a la cancha. La clave de la etapa 3, la que vamos a, a ver hoy es justamente salir a la cancha, pero salir a la cancha de una manera inteligente, en una escala muy pequeña, eh, destinando todavía muy poco tiempo y muy poco dinero porque no sabés todavía si la eh, idea puede llegar a funcionar o no. Cuento una historia personal de, de hacer lo contrario y, y, y fracasar. Hace un poco, unos 15 años se nos ocurrió hacer la primera empresa de videojuegos hecha desde, desde Argentina. La fundamos con Wences Casares y algunos otros... Emprendedores así importantes de, de la historia del emprendimiento en Argentina, eh, tratando de hacer directamente lo que queríamos hacer un juego de fútbol callejero. Queríamos hacer un juego Santisirio de fútbol había hecho algo parecido. Eh, un, 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 había hecho no aprender era, era bola era como era distinto. Esto era mezclar fútbol con, con agarrarse a piñas y se jugaba en una favela y qué sé yo. No, fue, fue un desastre. Hicimos el juego, gastamos un montón de guita. ¿Existe juego? Ya no existe más. Es el es, GTA del fútbol. Eh, la
1: mezcla del me FIFA encanta. y el GTA.
0: Bueno, estaba buenísimo, pero justamente porque partido estaba buenísimo. El partido central de la 31. Sí, sí. Por, porque estaba me buenísimo, copa. hicimos la estupidez de hacerlo no, pero directamente. Me copa, me copa
1: mal, te digo, un partido en La Rocinia, un partido en Río. Era varios varios periféricos bajos de, de Francia. Y pero el fútbol fue callejero. Con Google Earth reales. En vez claro,
2: de no, arcos, buzos. Era
0: llevar el potrero. La, la versión potrero de, del FIFA, digamos. O del, para o del a mí Pence. te
1: faltó el interlocutor. Ahí te, la tenés que te lo promociona un Ricky Centurión, un, no un, un Carlitos Tevez, un Carlitos Teves. Pero nos
0: perdimos dos años y bastante guita en haber hecho el claro. juego sin antes validar nada. Entonces, eh, la clave de la, de la etapa 3 es que hasta acá todo fue teórico y ahora todo tiene que ser real, empírico. Eh, y el, el despelote es cómo haces para probar una idea que es grande en una escala chiquita. Por eso lo que uno hace es un prototipo en este okay. caso no se llama maqueta, se llama prototipo, o tiene un nombre que a Matías le va a sonar del deporte, que es MVP. Yes, uh, MVP en deporte quiere decir el mejor jugador el más de una liga. Eh, en el contexto de los emprendimientos, quiere decir producto, es la sigla en inglés de producto mínimo viable, que justamente es cómo hago este producto que tengo en la cabeza, mínimo, muy chiquitito, pero viable. O sea, que pueda hacer algunas cosas. Y algo interesante para mencionar acá es que en general en las universidades hoy en día te enseñan todo lo contrario. O sea, todo el énfasis está puesto en hacer un plan, que le llaman el plan de negocios, que es un laburo en general teórico.
1: plan de eh, negocios eh, es una frase que se usa para muchas cosas, me
0: parece. Se usa para muchas y en realidad no sirve para ninguna, digamos. Porque, porque de nuevo, es como un trabajo intelectual, es como un trabajo especulativo en vez de, de, de diseñar un experimento. Entonces, en el fondo de lo que se trata es de aplicar el método científico. Uh -huh. O sea, ¿cómo funciona el método científico? Vos tenés una hipótesis, creo que eh, a la gente querría reservar cancha de fútbol para jugar con los amigos Y tenés que diseñar un experimento que someta esa hipótesis a testeo A ver si realmente la cosa es como vos la pensás En el fondo es un arte, porque es difícil cómo uno recorta eh, Pero muy divertido o sea, a mí me reconcilió tremendamente con el emprendimiento. Después yo de OfficeNet ya no tenía muchas más ganas de hacer otros proyectos. Y esto se me volvió lo más divertido de todo, que es cómo inventar estos experimentos y, y hacerlos. Obviamente tenés que armar un producto muy, muy simplificado. Eh, esto en general implica algún grado de programación. Programar una página web o programar una... Por eso acá empieza a hacer falta plata. O tomarte un cursito online de programación. O sea, una de las moralejas más importantes para cualquiera que sueñe con hacer un proyecto, es que vas a tener que aprender un millón de cosas. Si vos Mucho vas a empezar a tutorial. decir, yo no sé programar, bueno, dale, aprender a programar. Sencillo.
1: No, no. Tutorial, no sé. ¿Alcanza tutorial para aprender a programar?
0: Para, para las cosas sí. que podés necesitar en una etapa de prototipo, ¿verdad? probablemente sí. Lo mismo que, por ejemplo, si no es una aplicación, sino una página web, hay algunos sitios que te permiten diseñar sin saber la programación. Sí. Vos pones un botón acá, cuando se si apretas este botón, una especie de plantilla. Los elementos. Igual que le busque la vuelta, ¿no? Parte de esto justamente es encontrarle la vuelta a hacer aquellas cosas que, que no sabes hacer. Eh, y la segunda cosa en la que vas a gastar guita, una es en hacer un producto mínimo, la segunda es vas a gastar algo de guita, probablemente en publicidad online, para meterle gente. Porque por más que vos hagas un producto que esté buenísimo, nadie sabe que existe. Y entonces, por eso es medio inevitable en esta etapa eh, gastarse unos mangos. No tiene, no tiene que ser mucha plata, no hace falta mucha plata, pero sí... Un poquito. Y la mejor manera de, de mostrarles cómo se puede probar en escala chica, me pareció, es dar algunos ejemplos, porque Dale, si no se vuelve gusta. muy conceptual. Sí, sí. ¿Escucharon hablar de una empresa que se llama Airbnb? Por supuesto, eh, sí. No sí, sí. Hoy empresita recomendó, recomendó un
1: documental respecto a, sí. de la empresa.
0: Mira, bueno, la cuestión es que Airbnb tenían esta idea de que la gente podía llegar a querer alquilar eh, por una noche o dos noches departamentos particulares... Eh, era un, un, un grupo, de, un, un par de emprendedores que vivían en la ciudad de San Francisco. Y la manera en la que probaron fue haciendo una página donde listaron su propio departamento. O sea, arrancaron con su depto eh, y al toque que subieron la página. A ver si alguien
1: me alquila el departamento dos noches.
0: Exactamente. Al to toque que subieron la página y empezaron a gastar un poquito de plata en publicidad online para que alguien caiga ¿Alguien lo vea? a la página y alguien lo vea. Ya en la primera semana, tres noches desalquilaron el depto. Y de hecho tenían el quilombo porque se tenían que ir de su casa. O sea, que cuando les metieron alquiler, se tenían que ir a la casa de algún amigo por esa noche para desocupar el depto y alquilarlo. Cuando vieron que al toques gente ya les alquilaba y que andaba, le empezaron, empezaron a buscar de amigos, tres, cuatro, cinco deptos más. Eh, bueno, y el resto es historia, ¿no? Hoy tienen seis millones de departamentos listados en. En la página, en 81.000 ciudades. Y un quilombo... Yo no sabía eh, que había 81.000 ciudades. Sí, cómo que no. Eh,
1: eh, y, y un quilombo legal también a la vuelta de la esquina porque estas cosas primero salen y después se regulan. Y como modifican tanto la industria, no bueno, hay, hay muchas hay, voces. Hoy hay
0: un mega despelote pero han metido 500 millones de personas que usaron en algún momento una noche de Airbnb. Todos y usamos tienen...
1: alguna vez, sí. que sea algo un poquito. Sí, sí, sí. sí. Y yo no a
0: usar ahora el próximo viaje. Yo no. Eh, digo, es uno de los pendientes si yo me fue que tengo. No bien y mal, pero soy porque, muy yo
1: elegí mejor y me elegí peor. Claro, pero, sí, dos me pasó, veces. Me pasó lo mismo.
0: Eh, dos millones de personas cada noche duermen hoy eh, a partir de la idea loca que tuvieron estos pibes. Pero el departamento existía. O sea, tenían un departamento claro. para la prueba Tenía un dueño, y a veces pero... la cosa que vos querés probar no existe. Y entonces la segunda historia que es interesante ver es que vale mentir. Vos podés de alguna manera ofrecer algo que no tenés. Les cuento un proyecto eh, que yo trabajé con, con un Estás par de Estás hablando amigos.
1: casi de Elizabeth Holmes y del documental este de, de la mina que iba a revolucionar la industria claro. de, de, de la medicina. De ter
0: los te la, Exacto, Teranos, te que te. ofrecía algo que no, que bueno, no existía Bueno, se, se puede mentir, lo que no se puede es estafar Ahí va. Eh, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Teníamos una idea que era vender autos cero kilómetro en Brasil por internet Y obviamente es una idea, no te vas a poner a comprar autos cero kilómetro y no. salir a vender ¿Qué hicimos? Hicimos una página web, en portugués, obviamente, para Brasil eh, Pusimos autos ofertados que no teníamos y que uh -huh. no íbamos a comprar y empezamos a comprar algo de publicidad online para llegar, llevar gente a la página. Eh, cuando vos decías comprar, te aparecía un cartel que decía, disculpe, el sitio está experimentando... Se acaba de vender, eh, sí. sí, el ah. sitio está experimentando un alto volumen de tráfico, nos pondremos en contacto... Obviamente, porque no podíamos vender el auto. Pero fíjate que en este experimento, con muy poca plata y una página muy sencillita... Podíamos saber que si la persona llegó ahí había una alta chance de que hubiéramos cerrado la transacción. Sí. Y de alguna manera íbamos midiendo cuánta aceptación tenía, del mismo modo que los Airbnb cuando de, alquilaban de su, su propio departamento. Sí. Perdón, ¿y eso no es publicidad engañosa? Eh, Internet está lleno... La verdad que no sé cuál es el tratamiento legal. No, está lleno de cosas es falsas. ¿Es una
1: acusación o una pregunta? Es una pregunta. Ah. Porque si es una acusación, da? los abogados te van a responder eh, lo que la, es. La verdad Pero que no lo sé. Para mí la
0: clave, de nuevo es que no le saques hit a nadie, ¿no? O claro, sea, claro. realmente no le, 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 lo único que perdía el tipo eran cinco minutos haciendo clics Ahora, en una per, página
1: web. Sí. Disculpen mi, mi ancianidad, pero... ¿Se compran por internet los autos hoy? Por ¿Sí hoy? Podés. Ah, pero hay, pero En la página de las marcas. Pero, pero hay mucha gente que lo hace no
2: de creo. esa manera. En o... Argentina, por lo bueno, menos. Creo porque que
1: no. me parece una total antigüedad a esta altura tener que ir a la concesionaria, sí, claro. el gasto sí, de. Es un auto, que... Exacto, es bueno, ridículo. Y a la vez me parece que nadie lo compra por internet. Te pero... lo van a dar, aparte, en tres meses, no sé, una cosa no así. No sé,
0: todo va a ser realista. Eh, está buenísimo que lo digas porque la idea parece tener sentido y no funcionó. Y parte de lo que salió bien de ese experimento es que nos dimos cuenta rápido y barato que el proyecto no Muy iba onda. a funcionar. ¿Pero porque
1: Si tenían clic y búsqueda de gente de comprar auto.
0: Porque no daba bien. El costo que tenías de traer a la gente por marketing online no te daba contra el porcentaje de gente que terminaba cerrando. O sea, el experimento no dio los resultados que esperábamos y la decisión fue no continuar. Igual un dato importante es que tenés que usar una marca falsa en ese caso también. Si vos estás pensando en tener tu marca, no uses tu marca verdadera porque la terminás escrachando. Claro. Entonces pusimos una marca de fantasía, Vero Carro, se llamaba la página, eh, y después cuando quisimos ir a lanzar el, proye el proyecto en serio Teníamos otra marca preparada Porque Verocarro iba a quedar medio claro. mal de, de haber este, Siempre sí, sí. te daba error cuando querías Se la comprar. vendés a alguien, Vero Carro el, el, el tercer ejemplo que les quiero dar Es que a veces, eh, digamos El producto es muy complejo de hacer O sea, realmente querés Tenés una idea que es muy difícil de ejecutar ¿Conocen Dropbox? Sí, sí, sí. El servicio este que te hace el backup De todos los archivos sí. tuyos Del de, de celular y de la compu bueno, hacerlo era muy complicado. Con la seguridad de que revise todo tu disco rígido, eh, a, suba todos los archivos, si los cambiás en, en múltiples computadoras se mantengan actualizados en todas. Eh, también un grupo de emprendedores brillantes de, de San Francisco querían hacer esto, pero, pero de nuevo, no podían gastar toda la plata y el tiempo de hacer Dropbox sin saber si la gente lo iba a querer usar o no. Eh, crearon una página y pusieron un video. Entonces, en vez de hacer el producto, hicieron un video explicativo del producto y después de contarte el servicio que ofrecían, no te decían que no lo tenían, pero decían, Dropbox te permite hacer esto y esto. ¿Querés usarlo? Anótate acá. Uh -huh. Y la gente creía que anotándose iba a poder usar el producto. En realidad, de nuevo, no le cobraban a nadie. Uh -huh. Pero eh, en muy pocos días tuvieron una cantidad enorme, miles y miles de personas que se registraban viendo el video para usar ese producto que en realidad no existía. Es muy grosa la venta de humo en internet, ¿no? Es muy grosa. Casi un, un digo, modus operandi. Sí, sí, pero permanente. De, de nuevo, yo no lo veo como, ni, ni como engañoso, ni como... O sea, en el fondo vos tenés que probar. O sea, tenés que poder saber de verdad antes de hacer, gastarte... O sea, a veces hacer un producto son, no sé, cientos de miles de dólares. Sí, no es claro. joda. Entonces, antes de, de, de salir a buscar plata de otros, endeudarte, vender la heladera, digo, si te vas a jugar tanto, bueno, este Achícale tipo de error. pruebitas son las que te permiten achicar, eh, claro, achicar el error. Dropbox, de ese experimento, de ese video, hoy tiene 500 millones de usuarios y 400 mil millones de archivos guardados. <risa>
2: 400
0: mil millones. Te, cuarto ejemplo es montarte sobre otra plataforma. Suponete que vos querés vender cosas eh, en, en internet pero armar tu propia página, tener tu propio. Todo el circo armado es un lío. Bueno, te montás sobre otra página. Un ejemplo, hay una página en Estados Unidos que se llama Etsy, que vende artesanías. Es bastante famoso entre los hippies con os, ¿eh? Sí. Eh, Porque tiene productos muy lindos, con artesanales. Obama, con Obama Kerr. Ok, con Obama <risa> care. Eh, Y. Y obviamente esta gente también quería lanzar su página web para vender todas estas artesanías, empezaron en eBay, que es el equivalente en Estados Unidos de lo que es Mercado Libre acá. Si vos estás pensando, de hecho lo intentamos, una página que una compañía que sí hicimos que se llama Trocafone, que está en Brasil. Lo que hace es comprar y vender celulares usados Le compramos los celulares Cuando vos querés cambiar el teléfono Te compramos el usado Si hay que hacer alguna reparación se arregla Y se lo vendemos a alguien que quiere comprar un celular usado Que no, puede, por ahí, eh, no le alcanza para comprarse el nuevo Pero te compras un celular Con poco uso, en muy buen estado bueno, para probarlo, arrancamos adentro del Mercado Libre. O sea, la venta la hacíamos en un sitio de otro claro. hasta ver que realmente la gente quería vender, quería comprar. Cuando vimos que empezaba a andar, armamos la página. Y hoy, eh, para que se den una idea, el año pasado hizo 400.000 compras y ventas de teléfonos eh, en Brasil. Es una compañía que, que arrancó hace tres años y iba súper bien. Y la última, el último de los ejemplos, eh, para mí el más divertido, es ser vos mismo el producto. O sea, es otra manera en el fondo de, de construir una ficción... Pero la gente cree que vos armaste un software ¿eh? y en realidad todo lo estás haciendo a pedal. Hay un ejemplo muy lindo de una, una empresa que quería probar la idea de que vos le saques una foto. Viste que mucha gente todavía te da tarjetas de cartón sí. con sus datos. Quedan pocos, eh, pero hay. A una gente se le ocurrió que le puedas sacar una foto con el celular eh, desde un app y te levante todos los datos de la tarjeta y te los cargue claro. automáticamente te como un contacto. Eh, y, no, ah, no, no, te No, los no. Carga de contacto. Te lo carga la agenda, eh, para, la agenda ah, de... Te dan una tarjeta y vos le sacas una foto y tenés el contacto con todos los datos antes de hacer el app, o sea, era bastante complejo, no es tan sencillo como parece, porque no solo tenías que reconocer el texto que estaba claro en la tarjeta, puede estar con cualquier sino letra. que es que claro, con cualquier tipo de letra, con cualquier tipo de diseño, diferentes colores, sino que aparte la idea era reconocer cuál es el nombre, cuál es el mail, cuál es la dirección, cuál, todos los datos para organizar el contacto. Eh, lo que hicieron fue lanzar el app Vos sacabas la foto y te decía que tardaba 10 minutos en darte el resultado y lo hacían a mano. Tenían un sí, un eran ellos mismos, los fundadores, les llegaban las fotos, miraban la tarjeta, te llenaban el coso y te lo mandaban. <risa> eh, Qué
1: buena la app. Tarda un poco, pero tarda muy un
0: buena. Poco, sí, pero sí, anda sí. muy bien. Eh, bueno, hay muchísimo de esto. Hay muchísimo, eh, digo, en Estados Unidos, que es donde la cosa es más dinámica, en Silicon Valley, hay un montón de proyectos que en la etapa temprana vos crees que es un software, que es una mega compañía y son los fundadores... ...haciendo las cosas a pedal. Eh, así que estas son algunas de las ideas... ...de cómo uno puede montar un experimento... ...pero de nuevo, la clave es usuarios de verdad. Y claro, les cuento una anécdota... Claro,
1: de real, el mercado.
0: Totalmente. Cuando estábamos armando Restaurando... ...que es otro de los pro proyectos en los que eh, trabajé... Eh, ...queríamos hacer esta pruebita. Y decidimos, bueno, busquemos cinco restaurantes... ...en Buenos Aires... Cinco restaurantes en San Pablo que acepten usar la plataforma, empezamos a gastar algo de publicidad online y tratamos de llevar gente a ver si la gente... Esa era la pruebita. Y uno, uno de los fundadores dice, ah, buenísimo, pues yo tengo un amigo que tiene cinco restaurantes. Voy a llamar a mi amigo y le pido si me mete... Y ese es el típico error. No, no, no. No, no, no tenés que hacer eso.
1: Eso no es prueba.
0: Exactamente. Si vos tenés un amigo... Arruina todos los resultados Vos realmente querés saber Lo que va a ser la situación real Después que claro. no va Salvo que tengas Un millón de amigos Con restaurantes eh, La situación real Es agarrar a alguien Totalmente desconocido
2: Vendérselo eh, Vendérselo convencerlo,
0: convencerlo Y no saben Cuánto aprendés con una pruebita tan sencilla como cinco restaurantes, una página web re sencillita era en el inicio, pero empezás a ver si la gente realmente se anima a hacer la reserva, si va o no va. Uno de los miedos que teníamos era que la gente reserve y después como no pagaba nada... Claro, no oh, no
2: Reserven
1: tres restaurantes, mi amor, por la duda. ¿Cuál claro. preferís?
0: Y vamos eh, a uno. Y vamos a alguno. Bueno, sí. aprendimos una enormidad en esa primera fase de prueba. De nuevo, gastando muy poquita plata en hacer una página web muy básica, no, no, no había app. En, en ese momento todavía, claro. y un poquito de plata en publicidad como para llevar gente a esos cinco restaurantes en Buenos Aires y en San Pablo. Termina entonces el experimento y qué es lo que viene después. Bueno, lo que viene es otro experimento. Básicamente, en, 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 en el experimento pueden pasar dos cosas. O que salga muy mal, que realmente descubras que no va ni para atrás ni para adelante y lo matas o que salga bien, pero en general no es que vas directo a decir, bueno, listo, la probita dio bien, ahora hago, me gasto una fortuna y hago el mega... Haces un experimento un poco más grande, le pones un poco más de pila, un, un sitio un poco mejor, un poco más de publicidad online, o sea, vas construyendo capa sobre capa de certeza. Partís de la incertidumbre total y de a poco vas replanteando experimentos más y más ambiciosos, por eso es una cuestión de que el objetivo del experimento es aprender, no vender mucho. No querés vender mucho, porque todavía ni siquiera tenés un producto sólido. Querés vender lo suficiente como para aprender y diseñar un experimento Entonces, mejor.
2: La ansiedad va muy en contra de un emprendedor.
0: Y, eh, sí, pero, no hay emprendedores que no sean ansiosos. Sí, pero, Mañana pero, Diego te desarrolla un poco. puedes venderlo ya? Son todos, sí, Pero fíjate, por eso, por eso te digo... Eh, es muy antiintuitivo en un punto. Cuando, cuando Frank, el chico está de restaurando, quería meter los cinco restaurantes, es la ansiedad, tengo un amigo, dale, vamos, y, y no, eh, tenés que ser muy disciplinado Por eso. de no, no tomar Josefina. atajos Josefina, ¿Eh? Josefina de Josefina restaurando Anda un montón de sí, sí. Y aparte aprendes. De, de los, de los errores <risa>
1: aprendes eh. Le dije, a él, no, me, me cabé la fosa con el restaurante, no hay que decirle tal cosa. Bueno, dije, por eso, en no el, el, en es el, el experimento,
0: lo, lo mejor que te puede pasar en el experimento es que las cosas salgan mal, pero no tan mal como para que el proyecto haya que matarlo. Pero aprendes un montón, aprendes de los errores, exactamente. Entonces, el siguiente experimento ajustás un montón de cosas de lo que aprendiste en el experimento anterior. Y a veces es uno, dos, tres, cuatro, hasta que tenés suficiente información y suficiente aprendizaje para tomar la decisión Final, que es tirarte a la pileta. Entonces, la, final, el, el, la, la última parte de esta tercera etapa, de la etapa experimental, es justamente tomar la decisión, porque ya ahora sí empieza la joda en serio, digamos. Entonces, ¿cómo, ¿qué parámetros buscás para decidir eh, pasar a, a la etapa final? No hay valores objetivos. No es que si vendiste más de 8, sí. Pero una de las cosas que uno tiene que definir antes de hacer los experimentos es ¿qué resultados tendría yo que tener para estar dispuesto a jugármela. Quiero decir
1: que no hay eh, alguien más calificado para hablar de estas cosas que Santi Bilinski, que Claramente. se ha dedicado, pero de verdad lo digo. No, pero de verdad lo digo porque
0: <risas> eh,
1: en general, como él explicó la otra semana y que la gente por ahí no escucha todas las semanas y demás, siempre habló de lo que no sabía, con lo cual le llevó muchísimo laburo preparar cada columna, hasta que dijo, voy a hablar de lo que se da conferencias en todo el país, eh, eh, das charlas habitualmente en todos los lugares... Y aparte, sos el ejemplo concreto de alguien que hizo, bueno, que emprendió, que le fue mal, que aprendió de sus errores, que le fue bien, que le fue muy bien y que sigue buscando. Digo para, para poner en contexto y que la gente entienda que
0: le, esto es que uno
1: paga y va a un lugar donde sí. él lo escucha hablar y acá lo están escuchando. Les
0: agradezco, básicamente me cagué a palos 20 veces, ¿no? O sea, no es que no hay otra eh, manera. No, no hay otra, no manera. Hay otra y manera. Y esto es el resultado de veintipico de años de meter la pata un montón les conté algunas que salieron bien les conté unas cuantas que salieron mal ah eh, pero cuando salió bien, ah, salió
1: bien? ¿no? ¿Pero, no, digo, te están bien? todos contando los billetes <risa> me, me, ¿pero me, me ganan estás el pie lo de
0: algo muy, muy importante que es en esta fase la última parte de la experimentación para mí hay algo clave que es viste cuando estás pescando y está la típica y dices che es pique eso o será que hay viento y me está moviendo la boya para mí la clave de este momento es tenés que sentir el pique o sea si no te está tirando casi de la silla busca otra cosa eh, cuando pica, pica Y esa, digo, por experiencia, las veces que realmente Por ejemplo, por el caso de Trocafone Esta que va a 400 claro, teléfonos el año pasado te, eh. te das cuenta cuando Están dando, y si estás con duda Mejor que no, no o sea, si, ante la duda Es no, uh -huh. eh, pero cuando A veces te, te pasa, viste, tirás la caña y, y te pica un dorado grandote Y te tenés que agarrar del bote para que no No te lleve puesto eh, El objetivo siempre es fracasar rápido no O sea, de, de, vos a la idea La, la tratás de hundir y si no la logras hundir está ahí bueno es donde... Lo
1: remarcas mucho porque yo creo que la idea de emprender está asociada al éxito está, está asociada no sé si es porque te venden para que a emprendas salvarte. no a salvarte hoy, o... hoy está
0: muy hoy está muy banalizado todo no o sea está, está muy idealizado eh, de alguna manera se plantea como que es la profesión Y la verdad que es un laburo como bueno, cualquier el, otro ¿no? el gobierno eh, dice eh, como
1: remedio ante a, la ante a la crisis bueno a todo, sean sí. emprendedores como como si algo así tan abstracto fuera algo que alguien puede tomarlo. Sí, en realidad lo que te están diciendo es, inicien
0: una pyme. Sí,
1: sí que claro. no sé,
0: que, 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 que puede ser si una, que, que una pésima recomendación según claro. tu personalidad, claro. según tu situación Total. de vida. O sea, esto no es una receta para nadie más que para el que tenga ganas de hacer esto. Uh -huh. Y por eso la idealización es peligrosa, porque yo creo que mucha gente se mete pensando que es el camino más corto para el. O sea, uno... Tenés mucha más chance de fracasar que de tener éxito. Dos, no es algo reconocido socialmente. Si te va bien, te dejan de llamar emprendedor y te empiezan a llamar a empresario. claro Y pasás de ser un pibe simpático a ser otro más de los que tienen una Garka. imagen social. Mm. un Fungarca, ¿cuánto se habrá cargado para llegar a donde llegó? Digo, la verdad que es para el que le gusta hacer esto. No, no es que sea una mejor que laburar en, en cualquier otra cosa que, de las que se puede laburar. Eh, vamos a la última etapa. Y es muy importante, de nuevo, sentir el pique, porque la clave de la cuarta etapa es que ya no solo necesitas algo de plata, sino que también hasta acá el único que arriesgó fuiste vos. Y ahora podés empezar a comprometer a otros y empezás a hacer daño a terceros. ¿Eh? A claro, en riesgo. empiezan sí, a correr sí, no, riesgo otros que gente que te dé guita para el proyecto empleados que contrates y que por ahí dejen otro laburo para, para venirse con vos y después a los tres meses no anda y se quedan se quedaron sin laburo, entonces la clave para pasar del 3 al 4 es sentir un pique fuerte en el experimento porque el riesgo de, de la última etapa, que es la preparación para el lanzamiento es que ya empezás a involucrar a terceros la primera decisión de la etapa 4, y esto ya son una serie de decisiones para lanzar es si tenés un laburo Cuál es el momento de renunciar. Porque, déjenme decirles otra mala noticia. Difícil. Que es que esto no se puede hacer. No es compatible. Okay. No es compatible. ¿Se te ocurrió
1: la app para no sé qué de las computadoras y a la vez sos empleado de una empresa.
0: Eh, ¿En mucha gente qué? tiene la fantasía de hacer un, una gran empresa en sus ratos libres. Lamentablemente. Digo, de, de nuevo, es muy difícil renunciar al laburo, ¿no? es muy entendible. Y sí, habrá un caso a uno que le vendió, pero no. Y alguna vez muy excepcionalmente pasa pero les puedo decir también, por experiencia personal y de un montón de gente cercana que he visto en todos estos años, que la clave para que esto tenga chance de funcionar, de nuevo, no te garantice el éxito, pero si no renunciás, el fracaso está casi asegurado. Eh, cuando empezamos OfficeNet, mi primer proyecto, el chiste que hacíamos es que trabajábamos nada más que mediodía, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Eh, ¿Sí? Las primeras etapas es un laburo bestial, sábados, domingos, realmente es muy, muy intenso. La segunda cuestión, una vez que tomaste la decisión de jugarte... Todo y dejar lo que estés haciendo para, para eh, hacer tu proyecto es si lo haces solo o lo haces acompañado de algún socio. Eh, en la encuesta que no hice este mes, sino que viene de, de la columna pasada, eh, casi la mitad de las personas veían como una de las trabas para, la, para hacer sus ideas El no tener un socio Y la verdad es que no es imprescindible tener un socio Esto se puede Pero no hacer es fácil de encontrar
1: y a la vez eh, presupone la idea de dividir riesgos eh, Aportar entre dos el capital
0: inicial mi, mi mensaje respecto de tener un socio es parecido a, a formar pareja ¿no? o sea Para mí es más lindo estar en pareja que estar solo Pero se puede estar solo y si estás con una mala pareja es peor que estar solo. Sí. Entonces realmente asociarte con alguien es algo casi tan profundo como una relación sentimental. Sí, lo es. Eh, el nivel de, de tensiones que se viven muchas veces eh, con un socio, digo, en, en el fragor de la batalla, no, no por sí, problemas sí, sí. entre los socios. sino es que es como por una pareja, que aceptar juntos,
1: los defectos del otro, la ansiedad del otro, los tuyos vistos en la mirada del otro. Y, y
0: bancarte eh, digo, todas las tensiones. Y, entonces realmente no se puede esforzar. Si tenés a alguien, porque te digo, me pasa a muchos pibes que me escriben, che, mirá, yo quiero hacer proyecto, pero me presentás a alguien, y mirá, la verdad que asociarse con alguien, vos ya lo presentás si una novia. ¿Te,
2: te, en vez de Tinder para emprendedores. Me presenta <risa> emprendedores. Es,
0: es, es peor que me presentas una novia. Me presentás una esposa. Claro. Porque te vas a asociar. O sea, es, claro. es como el casamiento de una. Entonces, la verdad que no se puede esforzar. Si tenés a alguien con quien te sentís bárbaro laburando, es genial hacer esto de a dos. No conviene que sean más de dos. A veces hay equipos de tres, de cuatro. No conviene más de dos. Y si no tenés a alguien ideal con quien laburar, ¿Por qué? mandate ya solo. Porque es difícil
1: dos, cuatro, se, van de acuerdo. Porque se arma
0: Quilombo, porque se reparten mucho los porcentajes de lo que es dueño cada uno. En general, más de dos es para Quilombo. A veces pasa que equipos de más de dos, PayPal, un caso famoso, Elon Musk, el famoso mega emprendedor, eran un, un equipo grande. Pero en general, más de dos eh, es para Quilombo. Eh, y después, bueno, vienen ya las cosas más concretas. Ok, quiero lanzar este proyecto, cómo lo voy a hacer, qué producto voy a desarrollar ahora que ya terminé la fase de experimentación, cómo lo voy a hacer, de dónde voy a. cómo lo voy a financiar, cuánta gente necesito, a quién voy a contratar, qué perfil tiene. Esta ya es la parte de verdad de, de empezar a cortar el bacalao. Y, y, y ser emprendedor, una vez que saliste de los experimentos, es con, digamos, manejar una, una pequeña empresa. Tenés todas las cuestiones legales que me doy de alta en la FIP. Si sí, estoy dado de alta, no estoy dado de alta. Arranco como monotributo. ¿Hasta dónde puedo tirar como monotributo? Si se acaba el monotributo, ¿en qué quilombos me meto? No voy a entrar mucho en detalle, pero realmente la, la clave de esta, la fase 4 es empezar a, a tomar todos los pasos concretos para realmente hacer esta idea y convertirla en, en realidad. Eh, la última cosa que quiero mencionar es que la clave en este momento donde te estás tirando la pileta es cómo manejas el riesgo cómo manejas vos a título personal, porque ahora el riesgo es en serio, o sea, de podés perder guita, podés perder tiempo, renunciás a tu laburo y por ahí después no conseguís otro laburo, Contratás gente y después podés tener, hacer perder el laburo a esa gente si la tenés que despedir, o cargarte todos los problemas potenciales si, si es que la cosa no funciona y tenés que despedir, o sea, claramente ser emprendedor es riesgoso. Eh, es riesgoso, es para, para gente particular. Así como hay gente que le encanta hacer alpinismo, y yo no puedo entender cómo alguien puede querer subir a un lugar donde hace 20 grados bajo cero, mm. no hay oxígeno. Mirá eh, Frisolo, eh, suben
1: sin cables.
0: Vos, vos ves las crónicas de las personas que suben al Everest y decís, ¿Por, ¿por, qué? ¿por qué? por qué, ¿Quién te manda? Bueno, esto tiene algo de eso. Es un poco antiintuitivo tirarte de un trampolín a una pileta cuando no sabes si, si hay agua. Eh, pero para mí lo más importante para decir respecto del riesgo es que mucha gente se frena por el miedo y cree que uno se tira la pileta cuando logra vencer el miedo. Yo te diría que el aprendizaje más importante que, que tuve en estos veintipico de años es que el miedo no se va nunca. Ni aunque hayas hecho tres emprendimientos que salieron espectacular, eh, ni aunque hayas fracasado 20 veces y creas que ya estás curtido el miedo a fracasar te acompaña siempre y la clave es que no es que lo haces cuando logras vencer el miedo, sino cuando aprendes a convivir con el miedo como parte de lo que en el fondo te da la adrenalina que te hace querer jugar.
2: Pero yo te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto lo bancás? Digo, vos te llegaste hasta el final esto, vas ¿en qué momento decís, ya está, no sigo pidiendo guita prestada porque esto no avanza? Es al toque es, eh, ¿entendés? Digo, ya, llegué, llegué, voy bien, voy bien pasé todo, pasé todo, pasé todo Contrate gente, ¿listo? Y no funciona.
1: Y lo antes posible. Si no funciona eh, Claro, bueno, pero Ahora, lo antes posible. Pero es difícil. ya difícil. llegué a este sí, punto. Sí, 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 sí,
2: Y... Te, te digo, sí, te digo dos o tres cosas. Ya renuncié a mi laburo. Hice renunciar
1: a tres a sus laburos
0: para claro, ver
2: conmigo. ¿Qué? ¿ya, ¿Ya me doy por vencida o le voy a poner más? Porque yo sé que va, va a te, te,
0: te digo dos o tres cosas eh, y para, como para ya terminar. Eh, por un lado... Si hiciste bien todos los pasos anteriores De nuevo, no es que tenés el éxito garantizado no. Pero si era mala la idea, ya fracasaste Ok eh, eh, ¿Se te cayó en alguna de las cuatro etapas que hablamos? En algún momento se te, se te Si llegaste hasta acá hay chances. Obviamente después pusieron un cambio de contexto, eh, pusieron, no sé, vos pensabas hacer exportación de servicios, pusieron retención a las exportaciones, y digo, y te claro, cambio de contexto o sea, sí. y lo mismo que funcionaba y que pasó todas las pruebas. Digo, es uno de los desafíos de hacer las cosas en Argentina, ¿no? Es que vos probaste todo, anda bárbaro, <risa> y de y repente de te 43. cambian algo y, y, y todo lo que andaba deja de andar. Eh, no hay que ser testarudo. O sea, <risa> esto no es eh, una cuestión de tener razón, ni de mostrar, mirá que vivo que soy, como yo demuestro que... Sí, digo, lo mejor es, es tomar pérdidas rápido, ¿no? O sea, por eso yo ins insistí tanto con esto de hundir la idea. El objetivo es fracasar lo antes posible porque lo más probable es que fracases. Obviamente vos querés tener éxito, pero no eh, al punto caído. de terminar yendo más allá y perdiendo lo que no debieras perder. Un dato muy importante, o sea, no nos metimos con la plata y si querés esa es la, la, la fase que seguiría de la que, de la que ya me parece que son tan pocas las personas que llegan a una etapa de salir a buscar capital que no vale la pena hablar de eso en, en, acá. Pero, digamos... Eh, la clave también empieza a ser que tenés compromisos hacia terceros, que, que tenés deudas. Eh, y para mí, un, un tema fundamental es siempre mantener una pequeña reserva de dinero que te permita cerrar de manera ordenada. Bien. Eh, ¿Qué quiere decir? Que si vas a contratar dos personas, tenés que tener para las indemnizaciones. O sea, tenés que poder, tenés que poder pagar todos claro. los impuestos y tenés que poder, si tenés infelizmente, que despedir a la gente, cumplir con todas estar, las cuestiones tiene... de la ley. Se sorprenderían la cantidad de emprendedores que en, en, en tratar de estirar la cosa un poquito más llegan a la situación donde no tienen quita ni para cerrar. O sea, cerrar cuesta plata. Eh, y una quiebra es un desastre. Una quiebra es un desastre más allá de lo, de lo psicológico. Co concretamente la situación de quebrar en Argentina tiene una cantidad... De, está sí, sí, muy, está de muy mal armado todo, ¿no? Eh, no, pero aunque no pierdas la casa. Años sin una, una cuenta bancaria, años sin una tarjeta de crédito, años claro, sin poder... ¿no? O sea, eh, es terrible uh -huh. eh, el proceso. De manera que mantener esta cuestión de, de disciplina, de saber cuándo parar, es clave. La verdad que está buenísimo que lo preguntaste, porque como yo no me pensaba meter con la plata, no pensaba llegar ahí. Pero sí, claramente, siempre tener en claro... Eh, cada una de estas etapas uno tiene una meta y dice, bueno, si da, el experimento da mejor que esto... Empiezo a preparar. Si la preparación me llega hasta acá, me tiro la pileta. Y siempre tenés que tener el parámetro de saber cuál es el momento, de decir, sabes qué? No anduvo. Hay muchas ideas. ¿eh? Por eso realmente no hay que encapricharse. Yo hice 20 proyectos, 3 o 4 anduvieron, un montón no... Y siempre vas encontrando la vuelta. Lo importante es digo, no morir en el intento. No quedar con deudas eh, irremontables. No quedar en quiebra. Digo, sobrevivir para juego, intentarlo de nuevo.
2: saber retirarse a tiempo.
0: Uh -huh. Gracias, Santi. Un placer muchachos siempre. siempre
1: No sé cómo era el cierre de esto Pero nos extendimos Por nuestro interés también Y por lo no, que estabas el, el contando El cierre
0: era aclarar esto El tema de que no, me, no nos vamos a meter acá Con la búsqueda de capital Que en Argentina Es un temón súper complicado Claro, claro, claro. Eh, Y que es una de las barreras Es la última barrera grande A superar Porque ningún proyecto bueno Se puede hacer sin algo de plata Y en general no es plata Que uno tenga Cuando yo empecé finland No tenía nada No tenía un mango, ¿no? O sea, claro, claro. tuve que salir A buscar plata de otros es inversores Buscas plata Exactamente Hay mucho que se podría hablar Pero es muy técnico es muy específico el que quiera saber más de cómo buscar capital está lleno de cosas escritas en internet yo escribí bastantes también pueden ir a buscarlas ahí
1: firmado Santiago Bilinkis ya viene Mari Chongo
0: Metro On Demand volví a escuchar lo mejor de Metro en Metro951.com